0: Op de valreep van 2023, de laatste podcast van dit jaar. En in deze podcast wil ik het hebben over succesfactoren. Wat zijn nou de succesfactoren waardoor je regie pakt en vooral regie houdt? Of misschien beter gezegd regie blijft pakken. Kijk, ik geloof niet dat iemand altijd regie kan hebben. Dus ik, in ieder geval zelf, heb niet altijd regie. Laat ik het daar maar even ophouden. Af en toe uh, laat ik het ook lopen. Af en toe eet ik te veel. Af en toe gebeurt er zoveel in mijn leven... dat ik even echt oh, zo geen zin heb om weer over die drempel te stappen... en toch te gaan hardlopen of uh, nee te zeggen tegenover eten. En dat hoort erbij. Ik denk dat iedereen dat heeft. Ik denk dat het heel menselijk is... Om af en toe geen zin te hebben in de dingen die je te doen staan. He, af en toe uh, niet, niet in, dat, uh, in die floten zitten. Of in dat gevoel van kom erop ik kan alles aan. Dat heb je niet altijd. Maar je kunt wel altijd doen wat je te doen staat. Of in ieder geval kun je het altijd zo snel weer terugpakken dat je uh, weer regie ervaart. Nou daarvoor zijn een aantal dingen belangrijk. En dat noem ik succesfactoren. Ik heb gekeken in uh, de afgelopen tijd, toen ik mijn boek aan het schrijven was, wat hebben succesvolle afvallers nou gemeen? Welke manier van denken, welke manier van kijken naar zichzelf en naar eten uh, maakt nou dat zij succesvol afvallen of slang blijven en anderen misschien niet? Nou, zo ben ik op de zes succesfactoren gekomen. En dat is ook deel 2 van mijn boek. Dat is eveneens een heel belangrijk onderdeel van uh, de training hè? Regie Totaal. Dat is niet de basistraining, maar dat is het coachingsprogramma wat uh, begin januari weer van start gaat. Het start maar drie keer per jaar. Begin januari start dat weer. Dat, dat zit daar ook in. Maar ik wil in ieder geval vandaag eigenlijk even een overzicht geven. Wat zijn nou die zes succesfactoren? In de volgende podcast ga ik er dan nog wel wat dieper op in. Maar eerst maar eens even kijken. Wat maakt dat mensen succesvol zijn in lange termijn doelen halen? Um, en in ieder geval succesvoller dan anderen. Mijn naam is Bieke Kosters en in deze podcast deel ik het geheim van slanke mensen met je. Dat doe ik in de podcast, dat doe ik ook in mijn nieuwe boek Succesvolle Afvallers Die eten niet. En dat doe ik zeker in de gratis challenge die op 2 januari om 8 uur avonds start. Het is een gratis challenge van 5 dagen in 5 dagen regie op je eetgedrag. Waarin ik nog veel meer vertel over uh, de theorie uit mijn boek natuurlijk. Maar ook over de nieuwe training regie totaal die uh, in januari uh, weer start. Maar ik geef je vooral heel erg veel concrete tips en oefeningen en ja, eigenlijk de manier, manieren om de theorie die ik in deze podcast vertel, maar ook in mijn boek, echt toe te passen. Dus denk jij, joh, daar wil ik meer van weten. Of ik wil echt wel concreet aan de slag, meld je aan. Het is helemaal gratis. Ook als je uh, verder niks mee gaat doen, denk ik dat je ongelooflijk veel waarde krijgt. Dus mis die kans niet. 2 januari om 8 uur is de eerste live training. Uh, de dag erna komt er een secret podcast. Dus dat is een podcast, een uitgebreide podcast die alleen maar is voor mensen die zich hebben aangemeld. Die krijg je via mail. De dag daarna geef ik weer een live training de dag daarna weer een secret podcast en de dag daarna weer een live tra training. Dus dat zijn vijf dagen vol met activiteiten... Nou, ik hoop natuurlijk dat je overal live bij aanwezig kunt zijn. Want mijn ervaring is wel dat als jij er live bij bent, je er het meeste uithaalt en het meest actief mee aan de slag gaat. Maar als dat niet lukt, is dat ook geen probleem. Tenminste niet als je je hebt aangemeld, want dan krijg je ook de opnames toegestuurd. Die kun je een week bekijken tot en met 8 januari. Dus twijfel niet langer, maar meld je snel aan. Ga naar miekekosters.nl of kijk uh, onder deze podcast en klik op de link. Nu snel verder met de 6 succesfactoren. Wat ik denk ik het, nou misschien wel het moeilijkst vind aan een boek schrijven, is um, niet zozeer het schrijven zelf. Daar, dat uh, vind ik leuk. Uh, ik vind overigens, uh, überhaupt uh, het leuk om zo'n proces in te gaan. Maar um, wat ik echt, wat lastig is, wat mij betreft, is dat ik uh, weet van mezelf, ik heb zoveel informatie. En dat komt natuurlijk omdat dit al jaren mijn onderwerp is. Ik ben al jaren bezig met regiepakken, gedragsverandering. Hè, afvallen door, eetgedragsverandering. Dus uh, ja, ik heb er zoveel over gelezen. Ik heb zoveel zelftrainingen gevolgd. Uh, cursen gedaan, opleidingen gedaan. Uh, weet je, echt van alles. En ja, dan heb je zoveel informatie. En om dat allemaal in een vorm te passen eigenlijk. Die van mij is in dit geval. Dus waarvan ik denk, ja... Dit is het verhaal waar ik in geloof. Dit is het verhaal waar ik echt achter sta. En dit is een verhaal wat klopt. Uh, dat is echt een zoektocht. En um, dat betekent ook namelijk heel veel dingen weglaten. En um, nou, dat uh, is ook moeilijk. Zeker omdat ik heel veel dingen denk. Oh, dit is ook nuttig. Dit zou ik ook moeten delen. Oh, dit moet ik ook delen. Weet je, Maar dan kan je maar doorgaan. En dan wordt het niet een uh, sterk boek. En ik heb daar ben ik heel veel mee bezig geweest. En een van de dingen. Um, het deel 2 deel van mijn boek is waar dat het. Allerbelangrijkste belangrijkste speelden. En dat is het deel waar ik het vandaag over heb. Want wat heb ik gedaan? Ik heb uiteindelijk zes succesfactoren overgehouden. Waardoor um, afvallers, jij dus, als je hiermee aan de slag gaat, echt uh, in de regiezone blijft. En niet meer zo vaak wegzakt naar arme ik. Nou, zoals ik in mijn introductie al zei: niemand heeft altijd regie. Dat mogen duidelijk zijn. Maar er zijn wel factoren waardoor je veel meer regie ervaart dan anders. Misschien wel, in ieder geval voor mij geldt, veel meer. Nu ik deze inzichten heb, deze zes inzichten, deze zes succesfactoren echt ken. En beheerst, want ik ben er natuurlijk ook echt mee aan de slag gegaan. Het is niet dat je het even leest en denkt, ha, appeltje eitje, nu uh, heb ik altijd regie. Je moet er ook wel echt wat voor doen. Maar in ieder geval, als ik, nu ik dat gedaan heb, heb ik veel veel, veel minder vaak zak ik terug in, in arme ik. He, ik blijf eigenlijk in die regiezone omdat ik bedacht heb, hey, dit is wat ik wil. Ik weet wat mijn doel is. Ik weet hoe ik mijn doel bereik. Dus ik wil het gedrag kiezen um, wat leidt tot mijn doel. Ik wil eten wat past bij mij. He, ik wil omgaan met emoties wat past bij mij. Ik wil um, bewegen wat leidt tot mijn doelen. Nou. Daarvoor heb ik dus zes um, succesfactoren geanalyseerd en die wil ik graag met je bespreken. Nogmaals, ik, ik ga er nu vrij snel doorheen. He, zie het maar als een leuk uh, einde van 2023 met een hoop inzicht. Maar um, ook een trigger om volgend jaar weer te luisteren. Maar het is, gaat er in ieder geval om dat jij uh, weet wat deze zes succesfactoren zijn... En ook um, eerlijk bent naar jezelf of je deze inderdaad ook beheerst. Of dit is ook de manier is waarop jij naar jezelf kijkt of niet. Allebei is prima, maar weet het van jezelf. En is het niet zo, hè, zit jij veel vaker in die armen. Ik als het gaat om afvallen uh, en regie pakken en bewegen. Ja, dan is daar dus werk aan de winkel. Nou, kijk. Ik geloof, ik weet zeker, dat of jij je nou daadwerkelijk houdt aan jouw eet- en beweegplan, dat dat grotendeels wordt bepaald door hoe jij denkt. En hoe jij denkt bepaalt ook weer hoe jij, hoe jij je voelt. Dus, hè, hoe jij kijkt naar een specifieke situatie, of hoe jij denkt en voelt in een keuzemoment, ja, dat ligt dus aan jouw gedachten. Kijk, dat weet, je, dat weet je zeker, omdat een ander in diezelfde situatie... Heel anders denkt en daardoor automatisch ook ander eetgedrag heeft. Kijk, ik heb als voorbeeld in mijn boek ook staan van, hè, ik sta bij een tafel met hapjes en ik denk, oh wat lekker allemaal, ik wil alles proeven, het is nu een feestje, het mag toch wel een keer, Hé, kom maar door. Maar een ander die bij diezelfde tafel met al die hapjes staat, denkt, hm, nee ik hoef geen hapjes vandaag, ik neem een wijntje. Tadam, wat zal het eetgedrag van deze twee personen zijn? He, afhankelijk van de gedachten die je hebt he, en de gevoelens die je daardoor ervaart, volgt je eetgedrag. Als je tenminste niet bewust bent van die gedachten, dan is dat het tra traject hoe het gaat. Je denkt iets, he, daar voel je vaak iets bij en dan eet je. In dit geval hebben uh, we het natuurlijk specifiek over eetgedrag. Ehm. Um, maar weet je wat het grap is? Mensen denken: ja, maar ik denk nou eenmaal zo. Weet je, dat is mijn waarheid. Ik heb nou eenmaal altijd de neiging om alles te proeven. als ik bij een buffet sta, of een etentje heb, of bij een tafel met hapjes sta. He, dat is bij mij nou eenmaal zo. En ik geloof dat je pas succesvol kunt afvallen. als je bereid bent dit soort waarheden. dit soort, nou noem het maar overtuigingen. dit soort gedachten in jezelf aan de kaak te stellen. Om je je bewust ervan te worden. En te beseffen dat het jouw manier van denken is. Maar dat het werkelijk iets heel anders is als de waarheid. Er is namelijk niet één waarheid als het gaat om jouw eetgedrag en afvallen. Er is, er is jouw waarheid. En er is een waarheid van anderen. Ik vertel wel eens vaker dat mijn vader altijd zei van joh, weet je, ja, wij hebben pech. Hè? Bij ons in de familie. Wij zullen nooit echt slanker zijn. En mijn moeder zei altijd: wij komen van de wintel aan. En ik dacht echt dat dat zo was. Ik geloofde dat. En daarmee werd dat beeld van mezelf en afvallen dus mijn waarheid. En daardoor had ik wel eens een tijdje volgens plan, maar uiteindelijk saboteerde ik mezelf. Want ja, slank zijn zat er voor mij nu eenmaal niet in. Weet je, een mens past uiteindelijk zijn gedrag altijd weer aan aan dat wat hij diep van binnen gelooft over zichzelf. Dus daar heb je het weer, dat zit hem in, die gedachten die je hebt, in hoe jij kijkt. En het is dus echt essentieel dat jij je bewust wordt van jouw manier van kijken. Jouw manier van kijken is van jou. Maar uh, de grap is dat als het gaat om het veranderen van je eetgedrag en je gewicht, jouw waarheid, of misschien de waarheid of mijn waarheid, maakt eigenlijk niet uit. Het doet er allemaal niet toe. De vraag, de enige vraag die jij jezelf steeds weer mag stellen is: helpt het verhaal dat jij jezelf vertelt. Dus helpen jouw gedachten en gevoelens, helpt dat waar jij in gelooft, jou verder. Richting je doelen of waarden. Kijk, en als dat niet zo is... Dan is afvallen en gewicht blijven dus heel moeilijk. Want dan kom je steeds weer in gevecht. Omdat je je gedrag altijd weer aanpast aan dat wat je gelooft. Weet je? Maar uiteindelijk... Als jij denkt dat wat jij... Uh, hè, hoe jij kijkt naar afvallen... En dat jij nou eenmaal een emo-eter bent... Of je hebt nou eenmaal geen discipline. Of, je, uh, of het lukt jou toch niet. Of je hebt gewoon pech. Of... Uh, Iedereen doet het beter dan jij, wat het ook maar is, waar jij, hoe jij denkt of waar jij in gelooft. Als jij echt denkt dat het de waarheid is, dan betekent dat dat je gefuseerd bent met je eigen gedachten en gevoelens. Dus, dat betekent dat jij op een moeilijk moment je eigen arme ik veel te serieus neemt. Je ziet het als de waarheid. Maar, er is niet één waarheid. Je kunt echt leren op een andere manier te kijken. Maar dat betekent wel dat je jezelf bewust moet worden van hoe jij denkt. Dat betekent dat je alert moet zijn op jouw gedachten. Dat betekent dat je echt um, mag twijfelen aan wat je gelooft. He, dat betekent echt naar jezelf kijken en inzicht krijgen hoe jij denkt en voelt. Nou, en op het moment dat je dat doet he, en je ziet je eigen gedachten, je eigen gevoelens, ja, dan kun je ervan defuseren, zoals dat zo mooi heet. Dus dan is het niet meer dé waarheid, maar is het slechts een manier van kijken die jij hebt ontwikkeld in de loop der jaren. Ja, en dat is logisch, want misschien deed je vro moeder vroeger altijd aan die uh, ook aan de lijn. Uh, misschien uh, heb je altijd van zoet gehouden. Uh, misschien heb je eten gebruikt om te vluchten voor dingen of als troost of als afleiding. Dat maakt niet zoveel uit waar het vandaan komt. Het feit is dat als dat nu zo is, maar je wilt echt iets anders, dan begint het hier. Dan begint het bij het verhaal wat jij jezelf eh, vertelt. Dan begint het bij jouw manier van kijken, om daar eerlijk over te zijn naar jezelf. Want daar moet je wat mee. Op het moment dat jij dat ziet, nogmaals, kun je defuceren. Dan is het niet meer de waarheid, maar slechts jouw manier van kijken, die je niet verder helpt. Waar je niks aan hebt en dus waar je niet naar hoeft te luisteren. Je kunt echt ander gedrag kiezen ondanks je gedachten. Maar dat kan alleen maar als je die gedachten even loskoppelt van je gedrag. En dat is het begin. Dus ga daar nou eens naar op zoek. Hoe kijk jij naar jezelf en afvallen? Nou, als jij wil leren kijken zoals succesvolle afvallers doen of uh, he, als slank mensen, dan heb ik dus zes succesfactoren voor je. Zes succesfactoren die een manier van. Kijken, manier van denken eigenlijk um, laten zien, die werkt. Die werkt om effectief gedrag te kiezen. Om daadwerkelijk te doen wat je met jezelf hebt afgesproken. Om daadwerkelijk minder te eten. Om je te houden aan je basis eetpatroon. Om je regieacties te doen. Weet je, dat, dat, is, een, dat is een bepaalde manier van kijken. Nou, er zijn dus zes succesfactoren. De eerste is dat je beseft dat jij... 100% verantwoordelijk bent voor je eigen gewicht. Pas als je dat erkent en beseft, kun je een volwassen eetrelatie ontwikkelen. En eh, daar gaat het om. Om echt een volwassen eetrelatie te ontwikkelen. Dus niet meer... Veel te kritisch te zijn op jezelf, of juist veel te makkelijk te zijn, of aangepast en braaf te eten, dieet denken, of rebels te worden omdat je al zo goed hebt gedaan. Dat soort dingen, dat is, allemaal niet voor, dat zijn, dat, dat is geen volwassen eetrelatie. Een volwassen eetrelatie betekent, hé, hey, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gewicht en eetgedrag, ja. Dat, dat het zover is gekomen. allah, dat wil ik had ik misschien liever niet gewild. Ik heb misschien keuzes gemaakt waar ik uh, nu uh, niet altijd meer achter stond. Of er is een logische verklaring voor, is allemaal goed. Maar nu, op dit moment, als jij iets wilt veranderen aan je gewicht, ben jij 100% verantwoordelijk. En dat betekent kijken naar je eigen gedrag, de consequenties van je doelen accepteren en kijken wat dat voor je betekent. Nou daarover ga ik het de volgende keer meer hebben. Want dat is een heel uitgebreid hoofdstuk waarin ik uitleg wat het verschil is tussen dieet denken en een volwassen eetrelatie bijvoorbeeld. He? En hoe je alert kan zijn op, als je toch weer in, ja, ik noem het ook wel kindgedrag schiet. Dus geen volwassen eetrelatie, maar he, dat dat peutertje in jezelf zegt, ik wil toch eten, nu kan mij het schelen allemaal. Nou, dat idee. Dus dat is de eerste. Uh, als je uh, je lange termijn doelen wil halen, als jij regie wil pakken en uh, wilt houden... En heel snel weer steeds weer terugpakken, is uh, het feit dat je 100% verantwoordelijk bent uh, een heel belangrijk besef. Want dat is de basis van een volwassen eetrelatie. Dat is één. Het tweede. De tweede succesfactor gaat om uh, vastberadenheid. He, dat komt uit een onderzoek, GRID. Ik heb er al wel eens wat vaker over verteld misschien in een podcast. Maar vastberadenheid is een combinatie van passie en commitment voor je lange termijn doelen. Weet je, je houdt alleen maar regie, je pakt alleen maar regie als je het ook leuk gaat vinden om goed voor jezelf te zorgen. En dat gaat verder dan alleen kilo's hoor. Maar echt, um, je moet er ook een beetje lol in krijgen. Als je het ziet als moeten, als het als zwaar is, als het een opgave is, ja, dan heb je er geen passie voor. Ja, en dan is het maar tijdelijk wat je doet, want niemand kan een leven lang afzien. Dus het gaat erom dat je het ook leuk maakt, dat je het interessant maakt. He, dat je echt gaat bedenken van, hé, hey, wat gebeurt er allemaal? En hoe maak ik dat zo leuk mogelijk? Hoe maak ik dat zo lekker mogelijk? En hoe maak ik dat zo interessant mogelijk? Dat is één. En het tweede is die commitment. Dus hoe zorg je er nou voor dat je het niet eventjes doet, maar dagelijks? Lange termijn, dit hele jaar, hele volgende jaar. Commitment echt voor je doel. Dat is succesfactor twee. Vastberadenheid. Succesfactor 3 is dat je gaat uh, vertrouwen op het proces. En dat betekent ook het tijd geven en doorgaan aan tegenslag en doorgaan als het even niet lukt. Maar echt bedenken, hé, hey, als ik minder eet en meer beweeg, dan komt het goed. Punt ongeacht. Kijk, als je ouder wordt en uh, overgang, um, dan ver verlies je heel vaak het vertrouwen in het proces. Dan heel vaak zeggen mensen, ja, zie je nou wel, dat komt hierdoor en hierdoor. En daardoor lukt het me nu niet. Maar dat betekent eigenlijk dat je geen vertrouwen hebt in het proces. Want als je dat wel hebt en je gaat door en je vertrouwt op de data, op de rekensom van je basisetpatroon bijvoorbeeld, en op je regieacties, um, maar je geeft de tijd, dan komt het gewoon goed. Vertrouwen op het proces is succesfactor 3. Succesfactor 4 een hele belangrijke, is uh, stoppen met denken dat je iets tekort komt als het gaat om eten. Je komt echt niets tekort. Er is veel en veel en veel te veel lekker eten in onze maatschappij. Uh, als je alles eet wat voorbij komt, word je te dik. Dus wees blij dat je af en toe nee zegt, dat je niet alles eet. Je komt echt niets tekort. Je leeft in een tijd van overvloed als het gaat om lekker eten. Dus denk in overvloed is de succesfactor. Nummer 4 was dat. Nummer 5 is, kies voor een leven lang leren. Dat is de, echt, dat is de mindset die je nodig hebt om um, je te blijven ontwikkelen. Maar ook, dus ook regie te blijven pakken. Want dat hangt samen. Kijk... Ieder, ieder leven verandert. Uh, je gaat, uh, nou, eerst ga je, stude misschien ga je studeren, of je zit op school, uh, je gaat op jezelf wonen, misschien studeren, misschien krijg je kinderen, misschien niet, samenwonen. Uh, kinderen het huis uit, pubers. Nou ja, je, ga, ga zo maar door. Ik bedoel, ik kan een heel riedeltje opnoemen, maar bedenk maar voor jezelf wat het is. Maar iedere keer ontstaat er toch weer een nieuwe situatie. En heb je weer een nieuwe balans nodig. En krijg je ook weer nieuwe excuses als het gaat om eten en afvallen. En wees, wees daarop voorbereid. Of tenminste, accepteer dat het erbij hoort. Want het hoort erbij. Weet je, afvallen, je gewicht is geen project met een kop of een staart. Het is niet dat als jij nu begint, dat, dat je over twee maanden klaar bent en nog nooit meer een issue hebt met je gewicht. Keep on dreaming. Dat is het natuurlijk niet. Het is geen magie. De magie zit erin dat je leert regie pakken. Dat je snapt. Dat dit erbij hoort voor een leven lang. Maar dat je dat ook leuk kan maken. Dus in plaats van dat maar zien als zwaar en afzien. Kun je het ook zien als ja, ik vind dat belangrijk. Kijk, ik zeg heel vaak. De dingen in het leven die de moeite waard zijn. Die belangrijk zijn. Kosten nu eenmaal af en toe wat moeite. Af en toe zit je in een flow. Gaat het als vanzelf. En af en toe moet je er echt weer wat voor doen. Denk maar aan je werk. Of je relatie. Of je, de opvoeding van je kinderen. Of vriendschappen. Het gaat dit werkt altijd zo. De dingen die de moeite waard zijn, kosten af en toe totaal geen moeite. Gaan ze vanzelf en dan, he, dan zit je in die flow. En dan is het allemaal fantastisch en kicken. En soms niet. En soms moet je er even weer wat harder voor werken. Maar weet je, als je dat doet, komt die flow ook weer terug. Want zo werkt het ook. Het is een cyclisch. Ik zeg altijd: het is cyclisch. Dus kies voor een leven lang leren. Weet dat dit geen project is met een kop of een staart, maar dat je het iedere keer leuker kan maken, andere doelen kan kiezen. He, is het eerst kilo's verliezen, is het daarna misschien 10 kilometer rennen, is het daarna misschien vrijwilligerswerk gaan doen, is het daarna misschien uh, regie pakken op uh, de opvoeding, is het daarna misschien... Weet je, je kunt iedere keer weer een andere manier kiezen om regie te pakken. Want uh, dat kan ook, en wedden dat je dan ook weer regie houdt op je eetgedrag. Maar kiezen voor een leven lang leren, kiezen voor een leven lang regie pakken, dat is de mindset waar het om gaat. Succesfactor 5. En de laatste succesfactor is, ik geloof heilig dat blijvende gedragsverandering alleen maar lukt omdat je, als je het doet vanuit waarde. Dus omdat jij het waard bent om goed voor jezelf te zorgen. Want dat betekent dat je het wil. He, niet dat, dat je slank moet zijn. Niet dat je kilo's moet verliezen omdat je anders niet goed genoeg bent. Dat werkt niet. Het zit, kijk, je geluksgevoel, je zelfvertrouwen, hoe je kijkt naar jezelf zit allemaal in je hoofd. Kilo's zijn ook maar omstandigheden. Als jij alles laat bepalen door omstandigheden heb je geen regie. Dus regie pakken betekent echt jezelf de moeite waard gaan vinden. Los van wat je weegt. Maar daarmee ben je ook de moeite waard om echt goed voor jezelf te zorgen. Ja, en echt goed voor jezelf zorgen. Dat betekent zorgen voor je lichaam, zorgen voor je geest, zorgen voor je mindset, zorgen voor, uh, uh, voor van, eigenlijk alles wat je belangrijk vindt. Weet je, maar doe het vanuit waarde. Want dan zet je ook door. Dan is het niet, ik wil alleen maar even vijf kilo kwijt en uh, dan is alles weer hetzelfde. Maar dan betekent het... Hé, hey, ik wil regie pakken, omdat mijn leven daardoor leuker wordt. Omdat ik daardoor dat gevoel van controle uh, maakt je gewoon uh, maak je meer tevreden. Maakt je trotser, maakt je krachtiger, maakt je gelukkiger. Slank zijn maakt niet gelukkig, maar een gevoel van regie wel. Daar wilde ik het bij laten voor deze podcast. Voor 2023. En ik hoop van harte dat je meedoet met de gratis challenge. Die dus start op 2 januari. Uh, maar ik ga ook door met de podcast. Dus um, ik hoop je natuurlijk daar ook weer. Nou, ik hoop ook weer dat je volgend jaar luistert. En in ieder geval bedankt. Ik wens je een, um, alvast een heel gezond, fit, energiek, uh, energierijk ook. Uh, vooral uh, 2024. En uh, laten we er wat moois van maken.